0: Hola, mi nombre es Elis Martín y este es Guadache. Aquí hablamos con chefs, cocineros, viajeros, foodies, todo aquel que le gusta la comida y le gusta comer. Bueno, guadacheros, bienvenidos una vez más a este espacio de Guadache. Mi nombre es Elis Martín. Y esto es Guadache. Aquí hablamos con chefs, foodies, cocineros, viajeros, todo aquel que le gusta la comida y le gusta comer. El día de hoy tenemos un invitado súper especial. Estamos hablando con César Pons. Ahí pasa el motor, como siempre tiene que pasar, o un perro, un motor, cuando yo empiezo a grabar. Eso es increíble. Pero estamos hablando con César. César, ¿cómo te sientes en el día de hoy?
1: Todo bien, gracias por invitarme. No eh, te apures que yo tengo un perrito por aquí que está regado, parece que nos han dado la comida. Eso pastado.
0: es una cosa impresionante, o sea, tú empiezas a grabar, está todo callado, pero en el momento que tú empiezas a grabar, algo, algo tiene que sonar. Entonces, señores, guadacheros, el día de hoy estamos hablando con César Pons. Él estudió nutrición en Cádiz, es, nutricio es el nutricionista urbano que busca desmentir muchísimas mit muchísimos mitos y muchísimos cuentos que se inventan por ahí en las redes. Y él viene a traernos luz y verdad. Él habla también con evidencia científica real y comprobada. Él trabaja y tiene su proyecto de nutrición y trabaja lo que es la psiconutrición. Vamos a estar hablando un poco de eso y también de lo que es una gestión holística de la nutrición. Gestión holística, wow. También vamos a hablar de eso y vamos a adentrarnos un poco en qué significa todo esto. César, arrancando de una vez, ¿por qué decidiste irte por la nutrición?
1: Mira, la nutrición es un tema que apasiona mucho. De hecho, eh, las personas cuando tienen sesgos en nutrición parecen tribales, parecen cultistas. Y darse el gusto, yo siempre he sido cordero toda la vida, y darse como ese gusto de poder mostrarle a la gente eh, de que, viejo, por Dios, mira la evidencia aquí. Y, y poder también ayudar, porque, coño, nos hemos pasado la vida poniendo cosas en el plato sin saber lo que estamos comiendo. O sea, el típico paciente, la típica persona que, que come hoy día, lo que hace es pone un plato y el arroz lo pone ahí. Y el arroz es para hartarse Y cuando pone la bichuela es para mojar el arroz. Y cuando pone la ensalada es para adornar. Y la carne, él acompaña. Oye, como le decimos la carne, los dominicanos, la acompaña. Cuando debería de ser totalmente invertido el rol. O sea, el rol de la proteína en la alimentación es totalmente vital y es el que más descuidamos en nuestra cocina criolla. Eh, entonces, nada, eh, me, me gusta mucho la nutrición. Fui obeso, pasé mucho trabajo para, pasar, para bajar de peso y decidí que yo iba a ser mi primer paciente, que yo me iba a arreglar mi primero, pues entonces después enseñarle a los demás de una manera eficiente y feliz a bajar de peso y mantenerlo fuera.
0: Interesante que tú digas que tú decidiste tú primero, que muchas veces la gente hace ese tipo de cambios por presiones alternas, que puede suceder también, y que empieza el cambio en toda la vida, empieza aquí. Y después eso tú lo transformas en otra cosa. ¿Cómo fue ese, esa transición de tú ser obeso a lo que tú eres hoy? Tú eres un tipo fito, o sea, tú estás fuerte. ¿Cómo fue ese cambio?
1: Yo no estoy tan fuerte. Lo que pasa es que, que tú sabes, yo, yo compro la camisa en print. Entonces.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Yo, yo compro la ropa en print, eh, pero yo no, no estoy tan fuerte, pero ni estoy tan gordo. Eh, me gusta mantenerme en forma porque es una, una manera de yo, de hecho, transmitirle a mis hijas, a mi familia, los beneficios eh, del bien, y el bienestar que promueve el entrenamiento. Eh, si hay algo a lo que deberíamos de apuntar, no es a perder peso, ni a estar de que jodiendo, ni que con dieta, es a ganar músculo. Porque el músculo es, eh, y yo creo que en esto es una de las pocas cosas en las que todo el mundo está de acuerdo en la industria de, de, del, del fitness, es en que el músculo es el valor más importante y lo único que promueve salud y longevidad a través del tiempo. O sea que la construcción de músculo es el maldito final. Y mantenerse así eh, es lo más saludable es lo más saludable que tú puedas hacer, lo mejor que puedes hacer por tu salud. Eh, me preguntaste, respondiendo realmente a la pregunta que me hiciste, yo era obeso, pasé muchísimo trabajo para rebajar, lo, o sea, yo hice toda la dieta del mundo, yo hice la dieta de la fruta, la dieta de la sopa, la dieta de los 10 días, de los 13 días, de la keto, la vegetariana, la carnívora, toda esa vaina. Pero, la mentalidad de la dieta es lo que jode la industria de la pérdida de peso. Cuando tú estás haciendo dieta, tú estás restringido. Siempre la fucking dieta lo que busca es restringir algo. Cuando tú lo que tienes que estar haciendo es adicionando cosas en lugar de estar quitando. Okay. ¿Por qué no comes más vegetales? Deja de comer tanto disparate. Entonces, eh, sí, yo hice muchas dietas. Sí, yo reboté muchísimo. Yo llegué a tener 270 libras eh, y me llegué a ver también porque yo rebajé y no rebajé. Cuando estaba rebajando, no he entrenado. Bajé hasta 140 libras. Entonces, yo pasé de ser una bola de masa y de grasa a ser casi que un cadáver. ¡Wow! ¡Qué Y, allí, y allí fue donde tomé conciencia de la parte del entrenamiento. De hecho, yo ni siquiera... Daba, trabajaba con personas que estuvieran orientadas a entrenamiento. La nutrición deportiva para mí era, era una tontería. O sea, en mi mente dije, ay, estás entrenando, estás jodiendo, ¿qué te dicen los otros? Hasta que llega un libro y te ilumina. ¡Cuá! Y te calla la boca. Y te dice, ok, mira, la evidencia dice que tú lo que tienes que hacer es entrenar. Porque el músculo es lo que promueve salud y longevidad. Entonces, anda el diablo, voy a tener que embrujarme con un gimnasio. Pero no necesariamente un gimnasio. ¿ve? O sea, tú puedes ganar músculo entrenando en tu casa. De hecho. Eh, y nada. Hace... ahora mismo,
0: eso es lo que toca.
1: Eso es lo que toca. Entrenar en <risa> la casa. Pero tú puedes ganar músculo entrenando en tu casa. O sea, eh, el, el entrenamiento, cuando se programa bien, puedes lograr desarrollar mucha masa muscular entrenando en tu casa. Y si agregas que en tu casa hay un botellón de agua, por ejemplo, cuando tú estás haciendo, qué sé yo, algo que todo el mundo sepa hacer, una sentadilla, eh, tú lo pones a que haga 10 diarios y a la semana tiene que hacerme 20. Y a la, o sea, tú vas creando resistencia, vas ganando masa muscular y cuando ya tú hagas 50 sentadillas, como te saben ganar, tu un botellón de agua para que tú veas y el capela. Y en, tu, en toda la casa de este país hay botellones de agua. Sí. Entonces, no hay que comprar y que... De que, que hay que tener un gimnasio en la casa, no hay que ser Ricky Ricón, no hay que ser Arnold Schwarzenegger, ni estar haciendo bulto con, con está enseñando toda la foto del gimnasio. Simplemente enfocarse en ser un chin mejor cada día. Y en eso mismo consiste el tema de la alimentación.
0: De ahí vamos a pivotear algo interesante, que es el hecho, o una cosa que se dice mucho. El que hace mucho cardio, suda mucho, ¿verdad? Entonces se supone, en teoría, una de las cosas que mucho se dice, que se quema mucha grasa. ¿Es verdad que mientras más tú sudas, más grasa quemas?
1: Eh, mira, si la sudoración es producida por un esfuerzo y gasto energético, puede ser. Pero no necesariamente la sudoración es, una, es correlativa a la pérdida de grasa. ¿Por qué? Es muy sencillo. La única manera en que un ser humano, si tú eres de este planeta, tú estás sujeto a las leyes de la termodinámica. ¿Ok? A menos que tú seas marciano y responda a otra vaina, y tú de repente tengas otro sistema fisiológico, pero si tú eres un ser humano, y tiene esta genética, entonces tú estás sujeto a la ley de la termodinámica. Hay una vaina que se llama calorías que entran, calorías que salen. Si tú estás metiendo, vamos a decir una estupidez, pero para fines de ilustrar Vamos a decir que tú necesitas 2.000 calorías al día para mantenerte. Para que él y mantenga ese cuerpo con esa estatura y ese peso, tiene que comer 2.000 calorías al día. Y digamos que tú quieres rebajar, quieres perder peso, perder grasa. Tú comienzas a comer menos. Y digamos que comes 1.500 calorías y tienes un déficit de 500 calorías diarias. Si tú te vas al mirador, y te tira a correr de 10 kilómetros, vas a sudar como un pollo. Pero también vas a utilizar energía, ¿verdad? Entonces, en ese caso, sí, tú puedes perder más peso o puedes perder más grasa si usaste más energía, porque estás induciendo un déficit adicional al de la dieta. ¿Se entiende eso?
0: Claro. Y, por ejemplo,
1: ah. Ahora, uh -huh. si tú te pones una sala de pera en, en el destacamento del, del 9 y estás sudando como un maldito pollo ahí, tú no estás quemando calorías, tú estás sudando. El sudor está compuesto por agua y sales y minerales. Entonces, lo que yo quiero que tú entiendas es, yo si sudo mucho, puedo perder grasa, Puede ser si tú sudaste mucho entrenando. Si tú sudaste sentado o porque estás esperando los resultados de la prueba del COVID y estás sentado sudando frío, ahí tú no vas a, a usar energía. Tú lo que estés sentado y sudando como un pollo por el calor. Entonces el sudor no es equivalente a pérdida de grasa. Eso es falso. Ahora, incremento de uso de energía que induzca un déficit calórico, eso sí puede ayudarte a perder peso. Entonces, para que tengan los dos escenarios claros, para que no venga alguien y diga, ah, no, porque entonces yo me voy a meter en un sauna. No, si tú te metes en un sauna, tú vas a sudar más que el diablo por el calor que hay, pero del sauna tú sales deshidratado. Entonces, perdiste peso de agua. Entonces, cuando vayas y te salte de agua de nuevo, recupera el peso. Tú ves otra gente que van para el Casandra, que se meten en un sal unas cuatro horas, se ponen el traje, después de que hacen eso, tienen que desabotonar, porque se lo, esos botones salen disparados.
0: Interesante que tú digas eso, porque si a eso nos vamos, por el, el aspecto de sudar, pues todos los dominicanos fuéramos así. Porque uno suda en este país, hasta de salir del baño, acabarse de bañar, tú das dos pasos y ya tú estás sudando. Es una cosa impresionante. Entonces el secándose. sudor... Sí. Se tal cual. El
1: agua. cuando tú te estás secando la pierna ya la, la frente tú la tienes sudada
0: tal cual, entonces a me deja que pase ese entonces otra pregunta que surge también, que vamos a usar de eso porque hay que inducir al cuerpo algún tipo de déficit eso, eso yo creo que todo el mundo lo sabe también, que es necesario para perder eh, peso, si yo dejo de cenar eso me ayuda a perder peso, porque mucha, dice, mucha gente dice, ah, no, yo no sé, ¿no? Yo como desayuno, como almuerzo, pero yo no sé, ¿no? Y entonces la gente entiende que, bueno, eh, eso me va a ayudar a rebajar o yo estoy rebajando porque no estoy cenando.
1: Ok, eso es lo mismo que dicen del ayuno intermitente. Las personas me dicen a mí, ay, el fasting, el ayuno intermitente es mágico, yo rebajé, pero buen pendejo, tú dejaste de hacer una comida. Si en el gran panorama de las cosas tú tienes 2.000 calorías que te come todos los días y te mantiene, tú puedes planificar tres comidas de 600 calorías y comete 1.800 calorías al día. Tú puedes planificar dos comidas, te salta una: puede ser el almuerzo, puede ser el desayuno, puede ser la cena, eso no importa. Y tú planificas dos de 900 y te comes dos malditos volteos de comida igualito, vas a rebajar la misma cantidad de libras. Entonces, cuando tú dejas de cenar, tú, sencillamente, estás dejando de hacerle ese aporte de energía a tu cuerpo. Y si alguien te dice, no, porque yo lo hago es porque de cuando uno cena, uno se acuesta y esa energía no se usa. Dile que coja Fisiología 101. El cuerpo humano utiliza más energía que el diablo cuando tú estás acotado durmiendo. Porque cuando tú duermes, que es muy subestimado el descanso, pero cuando tú duermes, es que el cuerpo, por ejemplo, los que entrenan y quieren ganar músculo, cuando tú duermes, es que el cuerpo gana músculo. No es cuando tú comes, no es cuando tú estás en el gimnasio, es cuando tú te echas. Y cuando tú te echas a dormir, entonces el cuerpo arranca reparar células y hace que esos músculos sean más grandes mañana. Pues, sí, la comida es muy importante. O sea, pero no, a ella no le importa. Si tú te la comes toda, de una sentada, en tres comidas, en dos comidas o en siete comidas, o sea, va a ser el mismo resultado porque lo que importa al final del día es el total del aporte calórico que necesitas para tu objetivo. O sea que, respuesta corta. Tú puedes hacer lo que tú quieras, te puedes saltar la comida que tú quieras. Si es, Sea la cena, sea el desayuno, no es relevante. Eh, lo importante es que tú comas menos de lo que requieres si quieres perder grasa. Uh -huh. Si quieres. No necesariamente. No es el mismo objetivo que tenemos toditos. Por ejemplo, claro. yo quiero ganar un este momento.
0: Y me, me gusta mucho eso que tú dices, que a veces uno subestima el hecho de dormir que es sumamente importante en ambos lados de la, de la moneda, si tú quieres perder peso o ganar peso. Y mucha gente no duerme y jamás en la vida va a obtener los mismos resultados que alguien que duerme más. Que es lo que tú bien dices, cuando el, el cuerpo está durmiendo, que descansa, y es que empiezan a surgir y se dan todos esos cambios químicos y fisiológicos que no van a pasar en el gimnasio ni mientras tú estás comiendo. Y uh -huh. eso es importante, que mucha gente como que lo pasa por alto. Hay que dormir, es sumamente importante dormir.
1: Sí, tú ves personas que entrenan seis veces a la semana, comen perfecto, miden todo al dedillo, qué te que lo otro, y se pasan la vida dándole vueltas alrededor del fitness, pero duermen cuatro o cinco horas. Tú lo ves la vida entera, estancado. Entonces tú ves a otro pendejo. Que ellos le dicen, vago porque no se levanta a las 5 de la mañana, a correr eh, Y yo le digo, tú sabes qué, en lugar de tú levantarte a las 5 de la mañana, a correr Duerme hasta las 6, ahorrate esa hora. Y dale esa horita más de descanso al cuerpo. Y vas a comenzar el cambio. El descanso es mega, mega necesario. Y el que no descansa lo suficiente, y lo que se necesita es adultos sanos entre 7 y 9 horas de descanso al día. Si no descansas entre 7 y 9 horas cada día, o tienes un mal sueño, no vas nunca a obtener resultados óptimos. Siempre va a estar atrás del último.
0: Y hablando holísticamente, y, per, y perdonen que nos quedemos en este tema, eh, el que duerme poco, cerebralmente, no reacciona igual que una persona que duerme bien. Y eso lo vemos todos los días. Quizás en el trabajo, cuando tú vas, fulano, me acosté tarde, anoche. Ese tipo te he explotado. Igual en el gimnasio, dormir mal. O sea, el dor, dormir, dormir mal afecta holísticamente todo lo que nosotros hacemos. Y es crucial incluir eso en nuestro régimen.
1: Pero crucial y mega importante más Después de la alimentación, yo diría que el, el, el descanso es lo más importante.
0: Ya tú sabes, a ese nivel. César, y hablando de volteo, vamos a hablar de algo que a la gente le gusta voltear mucho aquí eh, en el país. El arroz. Hay dos vertientes que dicen que el arroz integral es mejor que el arroz blanco. Y también hay gente que dice que el pan integral es mejor que el pan blanco. Alguna gente ah. dice que es por la cuestión de que uno tiene más fibra que el otro, Entonces, y busca que el, el sistema de nosotros trabaja más para digerirlo, y que entonces por eso es que es mejor. Y alguna gente dice que no. Entonces, ¿cuál es la versión nutricional de esta, de esta cuestión?
1: Sencillísima. Oye, Oye, ¿qué tan pendejo es eso? Mira. Nutrición. Siempre que se habla de nutrición, se tiene que hablar de contexto. ¿Y qué es el contexto? El contexto es la personalización al paciente. Mis objetivos, mis necesidades, no necesariamente son las necesidades tuyas, ni la de Mengano, ni la de la mujer del primo. ¿Sí? Es el, uno de los graves errores que uno vive cometiendo cuando quiere bajar de peso es, que ve a otro pendejo que rebajó y le dice, loco, dame esa dieta. Pero Monjón entiende que esa dieta la diseñaron para ese sujeto, con las condiciones de salud de ese sujeto, con los objetivos de ese sujeto y probablemente con los gustos de esa persona. Entonces ahora tú quieres copiar lo mismo para coger, de balancearte, entonces pues, caerle a un nutricionista, ponérsela en China, para que coja más dulce que el diablo, para poner a bajar de peso. Entiendan algo, contexto es lo más importante. Yo recomiendo el arroz integral por una sencilla razón. Tiene más fibra. Ahora, si el paciente, o la, la, la persona asesorada, el cliente, como sea lo que, lo que ustedes le guste llamarlo, eh, le guste el arroz blanco y no le guste el arroz integral, no debería de comer una vaina que a usted no le gusta. Solo de que porque quiere bajar de peso. Importante. Eso es absurdo. Lo que no, tú nunca hagas nada que tú no quieres hacer. Siempre, siempre, tu nutricionista te tiene que buscar la vuelta. Si yo necesito que tú comas 30 gramos de fibra al día. Y tú no comes arroz integral. Yo no puedo ponerme de sabroso, a ponerte en el plan de alimentación arroz integral, porque coñazo, tú no comes de eso. Tú no quieres comer eso. Entonces tú estás todo el tiempo en un estrés y en una vaina, y en un miedo. Ojalá y se acabe esta maldita dieta, mano, que yo no quiero comer eso. Y este hombre del diablo dice que si yo no como eso, yo no voy a mejorar. Mentira, mentira. Usted puede bajar de peso comiéndose su arroz blanco. De hecho, yo todos, todos mis pacientes comen arroz de noche. Y el arroz que comen de noche es arroz blanco.
0: ¿Sabes por qué? Una porque mezcla de las dos. De noche y arroz.
1: Ya lo saben. Y de día yo lo pongo a que coma arroz integral. Y de noche que coma arroz blanco. Sabe por qué? Porque el proceso de la digestión del arroz integral dura más que el del arroz blanco. Porque el arroz blanco ha sido despojado de muchos de sus nutrientes y se digiere más rápido. Entonces, de noche le conviene más a uno comerse su arroz blanco, meterse sus alturas de arroz blanco porque lo digiere más rápido y se utiliza mejor en términos bioenergéticos. Ahora, durante el día, yo quiero que tú comas arroz integral porque dura más para procesarlo. Y como duras más para procesarlo, la curva del índice glicémico es más eh, es una cuesta, no es un pico. Okay. Eso es lo que pasa con las harinas procesadas. Como es un pico, te da la energía al cuerpo y te baja el pico de insulina y te vuelve a dar hambre de una vez. Por eso yo te doy alimentos integrales durante el día para que te mantenga esa barriga harta y en la noche te doy un alimento sencillo, que es una molécula sencilla, tu cuerpo la va a utilizar así de rápido y tú te das tus harturas de arroz blanco, te da el gusto de que estás comiendo arroz, baja de peso y perrea a los amigos tuyos.
0: Ya. Una, una pregunta, César. El aspecto saciedad. ¿Eso es importante? O sea, a nivel nutricional, que nosotros nos, nos sintamos saciados. Por ejemplo, a la hora de comer eh, un cereal, tipo el arroz. ¿O eso es totalmente indiferente?
1: No es indiferente. De hecho, ese es uno de los aspectos psicoemocionales de la nutrición estar harto y tú lo tienes que proveer desde la, desde el ámbito fisiológico para poder que ese caco no ande pensando todo el tiempo en comer por eso las personas que hacen dietas muy restringidas rebotan porque te ponen a comer muy poquito muy poquito muy poquito muy poquito, muy poquito y la expectativa de que se acabe la dieta se convierte en el objetivo primario de la dieta wow. y cuando se acaba la dieta lo primero que tú haces es comer una pizza manito eso es lo primero vamos a comer un hamburguesa que te, ya se acabó la dieta entonces eso es un eso es lo que condena al rebote el, al hacer dietas restrictivas de que tú hay una dieta en la que te digan Ah, no, no puede beber cerveza, no puede comer arroz, no puede comer pizza, jambele, taco, sal corriendo. Porque todo se puede y todo está permitido, siempre y cuando se haga bien hecho.
0: Y uh, me gusta mucho ese punto, porque lo podemos concatenar a, a la otra pregunta. Los famosos cheat meal que yo creo que no deberían existir, porque como bien tú dices, nosotros deberíamos poder tener la libertad de comer X alimento en cualquier momento. Y que por eso aparecen los cravings, que, que es una manera, yo entiendo, de tu cuerpo decirte, oye, yo quiero comer eso, me hace falta eso. ¿Qué pasa con los cheat meals? ¿Por, ¿Por qué son tan famosos y tan aclamados? Ese, ese sábado, ese viernes, que voy a romper la dieta.
1: Mira, lo que pasa es que el cheat meal viene de, el ¿de dónde nace el cheat meal? cheat meal, acuérdate que todo tiene un trasfondo que, que es real. Y eso se llama refit o realimentaciones. Cuando tú tienes a un atleta y lo tienes en un constante estrés alimentario, pero lo estás preparando por una competencia, por ejemplo, tú lo tienes con un constante estrés para que él no haga adaptaciones fisiológicas a tan poquito aporte de energía, tú lo que hace es que le hace refit y le mete en un día la caloría que se mete en tres días. Y eso, cuando se hace bien hecho, hasta ahora, lo que, la, la evidencia que existe, cuando se hace bien hecho, es provechoso. Ahora, ¿dónde está el desvirtúe de los cheat meals? que nacen como refits, pero vamos a llamarles el chitmil para pa, el tema. Las personas que típicamente hacen dietas, o sea, las diseñan, no necesariamente están educados en las ciencias de los alimentos. Y lo que hacen es copia y pega de las dietas que a ellos le han dado o que ellos hicieron durante las preparaciones físicas. Fíjate que el chitmil viene mucho es de los gimnasios. De ahí que sale el, el término. Yo estoy seguro que cuando tú escuchaste la palabra cheat meal tú lo habías algún mhm uh
0: -huh.
1: Alguien que se había preparado o que va constantemente a un gimnasio público de estos eh, de estos gimnasios grandes, de cadena. Y a la, a la
0: roca yo se lo he escuchado mucho, para que tú tengas una idea.
1: La roca. La uh -huh. roca es el cheat Pero uh -huh. la roca, la roca, nunca ha estado en déficit calórico. O sea, el objetivo de la roca nunca es perder peso. Si la roca pierde 20 libras, se va a querer a ¿Qué? Es una cuestión de objetivo. Por eso te dije ahorita, nutrición al contexto, viejo. O sea, a mí, yo ahora en la cuarentena bajé casi 15 libras. Desde que abrieron los gimnasios, el mismo día yo estaba entrenando y cambiando mi alimentación a 4.500 calorías al día para poder cargar y poder coger la libra que yo perdí durante la cuarentena. César, o
0: sea, no a, a, perdona que te interrumpa, pero hay algo muy interesante en ese aspecto, de que el que quiere adquirir cierta masa muscular, tiene que ingerir, tiene que meter. Entonces, tiene que gustarte comer, porque tú no te vas a meter 4,000 calorías, si a ti no te gusta comer, ¿verdad?
1: Mira, manito, comerse calor, 4,000 calorías es muy fácil, y puede ser también muy difícil. Por eso, reitero, escenarios, contexto. Un baconator tiene casi 1.200 calorías. Cuando tú te comes un baconator en una comida nada más, y ya tú desayunaste 700, 800 calorías, y llega el baconator, la papita que tienen como 800 calorías, el heladito, en un almuerzo tú te metes 2.500 calorías. Fácilmente. Si no pico un dulcito después. Mm. Entonces, eh, comerse 4.000 calorías, 4.500 calorías puede ser muy fácil si son alimentos hipocalóricos. Por ejemplo, yo hoy voy a cenar, a cenar sardinas. Yo voy a comer una lata de sardina de la grande, la de una libra. Y ahí yo me voy a comer con esa lata de sardina nada más, voy a comer unas 800, 900 calorías. Entonces, no es que tanto que te guste comer, es la selección de los alimentos. Mm. Yo también puedo... Complementar mis calorías de la cena. Me toca 1500 calorías en la cena. ¿Y cómo yo lo puedo hacer? Bueno, yo puedo llamar a Wendy y pedir un baconator con papa y un helado. O puedo coger, cocinarme un arroz y jartarme un volteo de arroz con sardina. ¿Cuál va a ser más provecho para mi cuerpo? Bueno, a nivel nutricional, el arroz y la sardina aportan mucho más. Ahora, la otra comida aporta la misma energía pero no va a aportar los mismos nutrientes.
0: Y ahí sí, podemos hablar de, de una cosa que se dice también, calorías vacías, que es un término también...
1: No es que están vacías, es que no aportan nutrientes. Ok.
0: O sea,
1: eh, son las calorías de la cerveza, la caloría de la tequila, la caloría del vodka. Son calorías, eso aporta calorías, aporta energía, pero no vienen con ningún nutriente, ninguna vitamina, no, no, no aportan más nada, baby. felicidad, ¿Ah, Porque <ríe> aporta felicidad. Tú sí. te metes tu romito y terminas bien happy, y es mm. muy chulo. Eh, eh, yo nunca lo he negado, y tú el que me lo ha preguntado todo el tiempo, yo he dicho, ¿usted bebe? Yo sí, yo bebo. ¿Y qué bebe? Me gusta el wiki, la vodka y la cerveza, y bebo pila de cerveza, y he hecho varios posts defendiendo la cerveza, de hecho, porque de toda la bebida alcohólica, la única que aporta algo por el trigo y la cebada, esa vaina, es la cerveza. Que tú, Ay, pero, pero realmente, sí son calorías vacías, son las mismas calorías vacías que trae, por ejemplo, eh, yo no sé si aquí se puede mencionar marca, pero un jugo de lo que uno compra en el colmado, esto que viene en Tetra Pak. esa vaina no aporta nada, absolutamente nada, pero sí te aporta pila de azúcar, o sea, una pinta de jugo de ese te aporta lo mismo que te aporta una taza de arroz en términos de azúcar y en términos de energía te aporta más de lo que aporta la taza de arroz y más nada, o sea, nutrientes y vaina por eso que dicen de que con reforzados con vitaminas yo no sé qué coño es, tú sabes por qué refuerzan los alimentos porque como lo despojan de sus nutrientes naturales en los procesos que ellos hacen para llevarlo a, al empacado, entonces después le tienen que añadir esas vitaminas y minerales que pierden en el proceso. Y entonces después el mercadeo es tan bacano que nos ponen un sellito de que co fortificado con yo no sé qué coño. Le fue, por,
0: fue porque se lo quitaron en el proceso. <risa> qué bárbaro. Entonces, entonces, César, ahí podemos pudiéramos decir entonces que cuando uno está a dieta eh, uno puede comer comida rápida. O sea, como tú bien decías, va a depender del contexto y va a depender de tu necesidad. O sea, no es algo totalmente descabellado si tú estás llevando algún régimen alimenticio que muchos estila que comer comida chatarra no es bueno. Entonces pudiéramos decir con, eso, con esos argumentos que tú has dado, eso no es totalmente malo. No es malo
1: nada es malo. Si, si hay una frase que a mí me gusta decir es, todo está permitido en moderación. Okay. tú llevas un régimen y de cada ocho o nueve comidas, tú haces una de, qué sé yo, te, te arrollas, te vienes un día y te comiste un McDonald's, un Wendy, un Burger King, qué sé yo, una mierda de esas, que lo que tienen es grasa y azúcar. ¿Tú sabes qué? Tú no vas a engordar por eso. Ahora, si tú lo haces consistentemente, sí te va a llevar el diablo. Es muy sencillo. Tú eres hoy lo que tú has hecho de manera consistente en el tiempo. Si tú consistentemente comes disparate, tú vas a terminar vuelto a un disparate. Con la salud vuelto a un disparate. Con el ripio vuelto a un disparate. Porque si hay una vaina que baja la libido, es la obesidad. La Ay. hipertensión. ¿Sí? Si tú te has dedicado los últimos años a tratar de comer la menor cantidad de disparate posible, le, te has dedicado a dedicarle por lo menos tres, cuatro días de entrenamiento físico a ese cuerpo, tú te vas a cuenta de que tú te encueras y te ves mejor, te encueras y desempeñas mejor. Y estás en salud. O sea, los indicadores típicos de salud. Cuando tú vas al médico y te haces tu chequeo, que es yo. Eh, duerme mejor. Te mueve mejor. pasan los días con más energía. Y eso es lo que pasa con, con ese tipo de alimentación. Si yo debo decir que comer un día, comida rápida, ¿te va a dañar? No. Porque yo soy la prueba viviente. Yo, yo tengo dos carajitas, viejo. Soy dos niñas. Todos los cumpleaños a los que invitan esas carajitas son que si el King, que si Wendy, que si McDonald's. Y uno termina ahí y adivina lo que le brindan a los papás. Croqueta, refresco de colores, dulce. Uno termina comiendo esa vaina. Mm. O sea, es inevitable. Viejo, yo no soy el único. Para que esto sea, sea sostenible, todos tenemos que estar de acuerdo en que una ensalada no te va a hacer fit y un hamburgues de McDonald's no te va a hacer fat.
0: ¡Ey! Me gustó ahí esa rima, ¿no? Uno, ¿Cómo repite eso? Repite eso. <risa> Está buena. Trademark esa, esa vuelta ahí. no
1: bueno, una ensalada no te hace fit y un hamburgues no te hace
0: fat. Ya, mortal. <risa> cuando algo dice sin grasa, significa que, que no tiene calorías. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando dicen... Fat free. Su bueno, ahí yo creo que tú lo acabas de abordar, ese sugar free. Uh -huh. Que le van le van a poner de otra cosa, le ponen más. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Porque a mí siempre me surge esa curiosidad. Fat free. Ok. Sugar otro. free. Ok. Pero tú, tú tienes que poner algo ahí en lugar de eso.
1: Para que le des sabor, pile sal. Mm. Y la pila, pila de sal. El sodio es lo que da el sabor a la vaina cuando hay ausencia de grasa. Porque en la grasa queda el gusto. Tú sabes de cocina. A mí no me hablo mierda. En sí, sí. la
0: grasa queda el gusto. Lo más sabroso.
1: La vaina que no tiene grasa, tan desabría. ¿Y qué tú le haces a un alimento cuando está desabrido? Lo primero que hace es meterle sal. Porque si no hay grasa, hay que meterle sal. Entonces, el problema de los productos para frí lugar free es que siempre para poder le meten más saborizante y le meten mucha más sal Entonces, el aporte de sodio es mucho más alto y por eso ese tipo de alimentos yo nunca los recomiendo Entonces, tú tienes que chequear yo tengo que haber hecho más de mil planes de alimentación en mi vida y ni uno de ellos dice con vaina low fat o vaina free no Nunca. Todos sus alimentos siempre enteros, lo más íntegro posible. Si tú puedes comer loco del campo, si tú compras, tú la pudieras hacer nada más en Melca Santo Domingo o en, o en la feria ganadera y que eso sea lo único que hay en tu casa. es el, la mejor apuesta que tú puedas hacer para tu alimentación. Ahora, eso no quiere decir que te va a dañar. ¿Ok? Hay uh -huh. alimentos de que sí puedes utilizarlos, pero en moderación. Por ejemplo, eh, que una persona que tiene problemas de tomacales y, y no es intolerante a la lactosa se beneficia de los alimentos que son deslactosados cuando son deslactosados eso es lactose free ¿Sí? entonces cuando viene libre de lactosa eh, y si tú tienes algún tipo de, de comorbilidad o tienes una patología ese alimento puede funcionar para ti ahora, no tan libre de calorías Ok. No es que puedes comerlo todo. Lo que hacen es que, acuérdate, le quitan la grasa, pero se la sustituyen con sal. Entonces el aporte de sal va a ser muy mucho más alto, pero también va a aportar calorías. Ok. Entonces, tú encuentras aquello. Voy a poner un ejemplo de algo que en estos días me regalaron, decía Fafri. Unos, unos quesos. Un queso Fafri. Sí, bueno. Y yo dije, ¿qué, qué, 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 ¿qué fue lo que tú dijiste? Un queso para fri Pero hijo de tu malditísima madre, tú estás loco. O sea, ¿cómo tú te vas a comer esa mierda? Eso es plático, men.
0: Literal. Okay.
1: O sea, ¿tú, tú no vas a comer eso. Es un queso para free es plático. Ahora, ¿te va a hacer daño? No. La margarina está a, un, a media molécula de ese... Y come y no hace daño y puede ser parte de una alimentación saludable, literalmente. La margarina es buenísima, la margarina es uno de los mejores inventos que, que, que tiene el, la, la ciencia. Ahora no quiere decir que tú vayas a comer margarina todos los días. Si la utilizaste, porque la tenía que sustituir por mantequilla, que es de que lo otro, perfecto, lo utilizaste, pero no tiene que comer todos los días. Por eso. Si alguien que me diga, yo quiero algo for free, eh, sugar free, eso son tonterías. Córrele a todas esas etiquetas, a todas las etiquetas que dicen que non GMO, a todas las etiquetas que dicen orgánico, todo eso es cotorra, mi hermano. Todo eso es mercadeo y precio. Porque si algo saben hacer bien los mercadólogos, es agrandar el bolsillo.
0: Uh, César, en, en toda tu experiencia, ¿Tú conoces o hay alguna dieta o alguna gastronomía de tu preferencia a nivel nutricional que tú digas, oye, la gente que come en ese lugar se alimenta bien?
1: En los campos dominicanos. A mí me encanta comer comida del el campo dominicano. Eh, se come íntegro, se come en abundancia y se come sabroso. Entonces... Eh, Fíjate, y, y vuelvo atrás a lo que te decía ahorita, si tu, si tu dieta fuera 100% lo que tú puedes conseguir en un mercado de comida fresca, no, el 90% de la población no tuviera problema de, de obesidad. El problema está en los super procesados. Eh, reitero, no es que sean malos en sí. El problema es la, el abuso en el consumo de ellos. Entonces, como son tan fáciles de consumir, tú abusas fácilmente de ellos. Por ejemplo, tú me das a mí una, un confle de cinnamon, yo no sé qué diablo, o un loquichan y tú supiste que esa misma noche se acabó. Porque yo me pongo a ver una película y comienzo a picar, 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 y de repente se acabó el conflé. Que son buenos. ¿Sí? Ups, se acabó. Sorry. ¿Entiendes? Porque tienen eh, una, un gustico, un saborcito, como que tú no puedes parar. No pasa lo mismo cuando tú estás comiendo aguacate. Llega el momento que usted te comes un aguacate entero, y te coño, ya, ya está bueno el aguacate. Lo mismo pasa con el arroz, con la carne, con la bichuela Entonces, eh, sí, a mí me gusta utilizar la, las frutas como, como sustituto de dulce. tienes ganas de comer un dulce, comete una fruta y no da tanto. Eh, pero me gusta mucho la gastronomía dominicana. El dominicano, sí modificara e invirtiera los roles de, de, de las porciones, nosotros lo tuviéramos todito en salud.
0: ¿Cómo sería lo ideal? ¿O cuáles serían la, las porciones ideales?
1: Oh, papá, muy sencillo. El plato actual, ¿qué presenta? Un montón de arroz, un montón de habichuela una pieza de pollo, que usualmente te ponen un mulito, y un chin de ensalada. Entonces vamos a comenzar por pensar en que lo más importante que hay es la proteína y la fibra. Cuando tú dices, que okay, yo voy a hacer mi dieta basada en proteína y fibra, tienes que saber que ahora la mitad del plato va a ser carne. El 25% del plato del otro 50% que te queda vacío, se lo vas a meter de vegetales. Y el otro 20, 25% del plato va a ser el carbohidrato de tu preferencia. Comienza a hacer tu dieta así. Entra un post que yo hice hace unos meses que se llama Arma tu dieta, donde te doy opciones óptimas de proteína, opciones óptimas de carbohidratos y opciones óptimas de grasa. Entonces, así elige una. Hoy elijo esta. Mañana elijo esta y elijo esta. Y va armando tu plato así. Que la mitad del plato sea carne. La mitad que queda, que sea la mitad de vegetales y la otra mitad del carbohidrato de tu preferencia, sin miedo. Cuando digo sin miedo, elige el carbohidrato que te dé tu maldita saga, yuca puede ser, batata, vineíto. lo que más rabia te dé, o lo que aparezca en la casa, Claro. Es lo que hay.
0: Estabas estabas hablando de del confle y de comérselo rápido. Me gustó porque eso da pie a las siguientes preguntas, que surge mucho también. Vamos a hablar del azúcar. ¿Es verdad que el azúcar crea adicción?
1: Totalmente falso. ¿Tú has visto a alguien en una esquina vendiendo azúcar?
0: <risa> no. Está buena no, esa analogía.
1: ¿Alguna amiga tuya da la nalga por el azúcar? No, no. No, hola
0: uh -huh. no.
1: Tú has ido a un rey, una vaina, y tú has visto gente matándose por huele perico. Tú has encontrado a alguien en, en una esquina de que, loco, estoy vendiendo aquí estos sobrecitos de, de, de stevia, que están de todo, toma. Pero, pero agárralo ahí, no lo no vaya con un policía. Esa estupidez más grande del mundo. Y van a aparecer gente que te van a decir que, que la industria farmacéutica y que la industria alimentaria, lo mismo que te dicen eso, se pullan cada tres días. Y esa polla esa ampolla, la compra la misma, la misma industria farmacéutica que ellos están criticando. Entonces, por Dios, o sea, no seamos tan hipócritas. Si hay algo que tú quieres que tus pacientes excluyan de su dieta o moderen, díselo claro, pero habla de la verdad a la gente, porque tú no estás tratando con muchachos. ok La azúcar no, no es adictiva. Eso es mentira. Porque tú sabes qué? Yo nunca he visto a alguien adicto a comer pepino. O adicto a comer naranja. Y eso es azúcar. Todo lo que no sea un cadáver. Míralo así. ¿Qué es azúcar? Azúcar es todo, brother. O sea, si no estaba vivo, es azúcar. ¿Tan sencillo como eso? Wow. O no es una gracia? Míralo así. Grupos alimenticios, proteínas. Estaba vivo. O es la menstruación de una gallina. Eso es proteína. Estaba vivo, hubo que matarlo para comérselo. Eso es proteína. ¿No es una grasa? No. Entonces, ¿qué? Un carbohidrato. Un brócoli es azúcar. Un pepino es azúcar. Una lechuga es azúcar. Entonces, eso también aporta, no sé si tú tienes esa pregunta por ahí, pero yo sí quiero decirlo. Los estúpidos que andan ofreciendo Dietas sugar free lo que hacen retos sin azúcar, pero lo primero que te andan es a seguir mandarte a comer ensalada o mandarte a comer una fruta. Aprendan un poquito, por favor. Esa mierda es azúcar porque no hay otra forma en que tu cuerpo la metabolice. Tú no eres nada más lo que comes, tú también tienes que considerar en lo que tu cuerpo convierte en lo que tú te comes. O sea, esa lechuga. Y ese brócoli y esos pimientos que tú pusiste al lado del pedazo de carne y tú dices que tú eres sugar free, pues te tengo la noticia. Tú no eres sugar free porque esos vegetales son azúcar. Todos los vegetales son azúcar.
0: Tal cual. Entonces, hablando de vegetales, eh, me he oído he escuchado muchas veces testimonios de personas que decidieron irse por esa vía la vía vegetariana, que es una dieta excluyente y excluyente de algo que tú bien decías, es importante, que debería cubrir el 50% de nuestro plato. ¿Qué pasa con esas dietas vegetarianas que ahora ha resurgido? Muchas personas que la defienden, restaurante, hay restaurantes, hay muchísimas propuestas interesantes y mucha gente diciendo, oye, el cambio de vida, que ha sido mejor, que me siento más ánimo y todo eso. Y del lado del fisiculturismo, que es el otro espectro, lo ven como frown upon, eh, lo ven de mala manera, que es difícil o muy complicado tú ser un bodybuilder ingiriendo solamente vegetales. Y que es diferente la fisionomía, un, un sinnúmero de cosas. Desde tu punto de vista, cuál es, o sea ¿qué es lo que pasa? Si es verdad, ¿verdad? Que... Hay una diferencia tan del cielo a la tierra que tú te sientes mejor, más vigorizado con el asunto de, de convertirte al vegetarianismo, veganismo y vegetarianismo.
1: Mira, yo pienso del vegetarianismo lo mismo que pienso de los carnívoros, de los keto fans. Yo los respeto porque es algo que a mí, a mí particularmente, de manera personal primero, yo nunca lo haría, no soy capaz de vivir sin carne, pero, pero, debo decir que es una manera eh, que si tú lo estás haciendo, si tú eres vegetariano por convicción o porque tú entiendes que con eso tú le estás haciendo un bien al mundo, al planeta, y hay toda una gestión romántica atrás de esa vaina, pues mira, mi respeto, bien hecho, sígalo haciendo. Ahora bien, si tú lo estás haciendo por moda, déjate de tupidez. Porque lo que, lo que tiene que invertir un vegetariano para alcanzar su necesidad de proteína es muy alto. O sea, tiene que comer y tiene que dar mucha pirueta para encontrar fuentes, eh, digamos, óptimas de proteína. Eh, y eso me lleva a responder la otra pregunta como dice que en el, en el ámbito de los fisicoculturistas y de las personas que entrenan eh, dicen que le dan mucho trabajo o que es subóptimo comer vegetales la proteína a través de los vegetales uh -huh. eh, eso es falso okay. la proteína vegetal es tan buena como la proteína animal ahora en términos de absorción okay, lo que tu cuerpo absorbe la proteína animal se absorbe mejor sí okay. La vegetal puede necesitar su yompeo. Por ejemplo, hay vitaminas y minerales que, que vas a tener también que suplementarlo porque no están en el mundo vegetal. Nada más está en el mundo animal. Eh, pero sí, se puede llegar a construir un cuerpo envidiable, un cuerpo bonito, musculado a través de la alimentación a base de plantas. Es posible, es respetable, eh, es más difícil, lo cual lo hace aún más eh, respetable desde el punto de vista alimentario. Eh, pero nada, o sea, yo no tengo nada en contra de ello. De hecho, la, alime, mi alimentación es plantocéntrica. No es vegetariana, pero es plantocéntrica. Yo le doy mucha, mucha importancia. A la ingesta de vegetales, de hecho, eh, yo me como mis vegetales, como no cabe en, el plato, en mi plato, como te lo expliqué, yo me lo como aparte. Tengo un plato que me lo como de vegetales, porque yo soy pro fibra y no hay otra forma más eficiente de aportarle fibra al cuerpo que a través de, de los alimentos vegetales. Entonces, sí, si sí, tú me dices a mí que, que yo pienso de los vegetarianos, eh, bien por ellos, eh, los respeto, los admiro y sí pueden construir cuerpos envidiables, cuerpos musculados, le va a dar más trabajo, tienen que suplementar un par de cositas. Yo hice un post con las mejores proteínas vegetales que, que existen en orden de, 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 de biodisponibilidad uh -huh. y también les puse allí las vitaminas que deberían de estar suplementando si su dieta es 100% vegetariana
0: Hablando de suplementar, hay muchos, muchos, sin número de medicamentos para perder peso. No. Fat burners, eh, quema grasa, eh, no sé, un sin número de cosas. Si me pongo a hablar, creo que no, no acabamos nunca.
1: No, muchachos, si la industria es enorme.
0: Todo eso es cuento o eso de verdad funciona?
1: Mira, eh, si tú ves el gran marco de las cosas. Uh -huh. Yo diría que son un desperdicio de dinero. ¿Por qué es un desperdicio de dinero? Mira, el tema de los suplementos nos puede tomar horas tocarlo. Y si nos vamos analizando uno a uno, vamos a ir desmontando, santo, que eso va a dar pena, acto y vergüenza. Mira, los fat burner. ¿Qué hace un fat burner? El fat burner lo que hace es que están lleno de, de energizantes y de vainas raras y de hierbas raras, que lo que hacen es que quizá entre un 1 y un 5% te con... elevan tu temperatura corporal. Y acuérdate que cuando se eleva la temperatura corporal, el cuerpo lucha para volver a llevarla a los grados que son normales. Entonces, esa lucha que se da entre la elevación de la temperatura y que el cuerpo la lleve de nuevo a su temperatura normal, ese consumo energético que se dé ahí, es lo que aporta el fat burner. O sea, de verdad, man. o sea, yo prefiero darme una cucharada menos de arroz que invertir 3 mil pesos mensuales en un fat burner, que cuando viene a ver, el fat burner es lo que está lleno de cafeína y vaina, y cuando viene a ver me da un vaído, una vaina del corazón por estar tomando patillas. O sea, es una manera muy tonta de invertir tu dinero. El famoso CLA, por ejemplo, que es otro suplemento que se usa mucho, si sí funciona si tú eres un ratón australiano que vive en la Siberia, que es como vienen lo, lo, los estudios que sustentan el, el uso del clave. Y va a aparecer 10.000 gente, loco, que te van a decir, yo lo usé y me funcionó. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Paja mental. En la ciencia le llamamos placebo. ¿Qué? Tú a una persona le comienza a dar una patillita y le dice mira, con eso tú te vas a poner más fuerte. Y de repente, los tigres comienzan a levantar más peso. El placebo es un efecto probado y es un fenómeno científico con base que ha sido probada un millón de veces. Entonces, la persona come menos, entrena más y de repente tú le das el clap, y le dice: Mira, con eso tú vas a rebajar más rápido. Y el pana te rebaja una libra a semana. Y dice: No, fue el clap. Pero coño, mi loco, ya tú no comes nada y tú entrenas todos los días. O sea, lo que lograste lo lograste por tus esfuerzos en la reducción de la de la ingesta o en la ingesta apropiada y en el entrenamiento pero la patillita él jura que fue la patillita que lo hizo rebajar entonces sí o sea los suplementos son un maldito robo el único suplemento que yo utilizo que está científicamente comprobado que ayuda a mejorar la resistencia, y de hecho tiene un millón de cosas, o sea, en términos cognitivos también te ayuda, es la creatina. La creatina la deberían usar, inclusive gente que no entrene, debería usar creatina todos todo días eh, Y la proteína en polvo, yo la utilizo, porque eh, para mi peso y para mis objetivos en el gimnasio, tengo que consumir una cantidad de proteínas por libra de peso. Entonces, comer toda esa proteína me va a dejar en quiebra.
0: ¿Cuál, o sea, yo, ¿cuál proteína en polvo tú estilas eh, consumir, aparte de la creatina?
1: Yo solamente las recomiendo, la proteína en polvo. Solamente la recomiendo cuando te la puedes comer. Ok, en, en, se entienda bien claro esto. Si tú te tienes que comer 250, 300 gramos de proteína al día, comértelo de pollo arroz, saldina te va a dejar el bolsillo rotonda con 27, ¿ok? O sea, no, no te va a alcanzar a 15. L. Entonces, una manera eficiente de lograr comerme los 250 gramos de proteína es prepararme batidos de proteína. ¿Ok? Yo elijo la que esté más barata, que no sea un gainer. Porque los gainers están llenos de basura, y de, de, de productos, de subproductos ahí que lo llenan de, de disparate. Pero después, cualquier proteína para subir de peso. Okay. O para lograr tu objetivo de ingesta de proteínas en el día. Acuérdate que comer, tomate un scoop de proteína de esos que se toma en el gimnasio y comete una pechuga de pollo es exactamente la misma manera. Okay. Es literalmente el mismo aporte.
0: Sí, porque de hecho, si uno se ve las especificaciones, un scoop sería, qué sé yo, 24 o 12 gramos de proteína, que es básicamente lo mismo que tiene una pechuga, que puede tener un atún, que puede tener un corte de, de res. O sea, si tú Exacto. vas a consumir eso, pues consume la de origen animal.
1: O sea que es solamente por conveniencia.
0: Sí. Pero
1: no por necesidad. El que me dice a mí que yo no he empezado el gimnasio porque no he comprado la proteína. Yo coño, me compro dos, dos malditas pechugas al
0: súper y empieza el fucking gimnasio. Y ya. Y ya. César, eh, hasta ahora en la conversación de las cosas que he podido rescatar, se puedo sacar que todo va a depender de tu contexto, el, el contexto particular de cada persona, qué necesita. Mm -hmm. Y que es importante cuidarse de los extremos. O sea, ver cuáles son tus necesidades y no caer mucho de un lado o mucho de otro lado. Algo que te quiero preguntar, y ya entrando a lo, a lo personal, ya hemos visto todas las, las preguntas. Háblame del rebote. Tú bien decías en el, en, el, en el principio que tú tuviste una dificultad rebotando muchas veces. ¿Qué es lo que pasa a nivel nutricional, a nivel fisiológico, mental, como sea, con el rebote? Que, que sucede tanto, por ejemplo una persona que pierde mucho peso de buenas a primeras eh, le atribuye que volvió para atrás a, a lo que sea y vuelve, qué sé yo, si tenía 150 ahora va, tiene 180 ¿qué es lo que pasa con el rebote? que, su, que se, se da esos cambios tan drásticos
1: muy sencillo muy sencillo, de hecho hice un post explicando las adaptaciones metabólicas pero la versión sencilla de eso es decirte lo siguiente, si tú pesas que yo 150 libras, y tu mantenimiento son 2,000 calorías. Y yo en lugar de que tú, tú tienes un objetivo de perder grasa, y tú me dices, loco, yo quiero pesar 170 libras, y yo te voy a poner una dieta, eh, yo debería de hacerte una dieta de, en la que tú comas la mayor cantidad de comida posible y aún así bajes de peso. En lugar de eso, la industria de la pérdida de peso le encanta hacer promesas de 20 libras en 20 días, eh, pierde 30 libras en un mes. Eso es que te ponen a comer por debajo de tus requerimientos básicos. El mantenimiento de una persona incluye cuatro cosas. Las calorías de los órganos, o sea, la tasa metabólica basal. Lo que tu cuerpo utiliza para que corazón, hígado, riñones funcionen. Eso es lo básico. Eso es, serían los costos operativos de una compañía. Lo otro que incluye, no, no te oigo.
0: Que siempre están funcionando. Eso que tú dices, eh, basales siempre, siempre están funcionando.
1: Exactamente. Sí, eso nunca deja de funcionar. Esa es la respiración, viejo. No uh -huh. usa para respirar. Eso es parte, o sea, de las cuatro cosas que incluye el mantenimiento de una persona, eso es básico. ¿Qué le sigue? Ah, bueno, tú además de lo básico, tú tienes una masa musculoesquelética y tú te mueves. Entonces, las actividades no relacionadas al ejercicio consumen energía, porque el músculo es un tejido caro de mantener. Entonces, cada vez que tú te paras de tu cama, tú estás usando energía. Cada vez que tú te racas, entonces hay viaje músculo, mira, que se mueve, mira, todo es así, en la mano. Mira, ahora estoy mirando la imagen y esa vaina se está moviendo ahí. Yo no estoy haciendo ejercicio, eso no es un ejercicio, eso es abrir y cerrar la mano. Y los músculos se están moviendo, estamos utilizando energía. Entonces, las calorías utilizadas para las actividades no relacionadas al ejercicio forman parte también de ese mantenimiento. Y las actividades relacionadas al ejercicio también. Porque si yo voy al gimnasio y levanto 100 libras, tengo que tener ese aporte, tengo que considerarlo. Y hay otro aporte, que es el efecto térmico de los alimentos. Tú estás clarísimo, aunque para que el cuerpo digiera un plátano y para que digiera un aceite de oliva y para que digiera un pedazo de carne, utiliza energía. Porque es un proceso no tan es eh, son exclusivos del uso de energía en el cuerpo, o sea la digestión, la absorción de nutrientes, todo eso lleva a un consumo energético, ¿ok? Entonces esas cuatro cosas forman parte a, y en la mujer es preñada, la caloría de amamantar, ¿de? Okay. Esas cosas son las que componen tu mantenimiento. Si tu mantenimiento son dos mil calorías, probablemente lo, lo básico sean 1,000, 1,100 calorías para tus requerimientos basales. Si tú vas y haces una pronovaina o una herba, herba fulana, ¿qué van a hacer? Te van a quitar comidas, te van a sustituir comidas por batidos y lo que hacen es que tu cuerpo pierde todo el músculo y se va también con el peso. Cuando tú dejas esa dieta, que era de 700, 800 calorías, que estaban por debajo de tus requerimientos básicos, el cuerpo entra en un estado de alerta. Ok, sí, tú coges y lo pones y dices, ¡mierda, loco! Pero eh, imagínate tu cuerpo, de que bueno, él sabe que yo necesito 2000 calorías y el pan ahora me está dando 700. Hay que sobrevivir, hay que usar los recursos del cuerpo, entonces el cuerpo comienza a usar los recursos, de la grasa, de la teta, de los chichos, qué sé yo, de dónde sea. Y de repente tú dejas esa dieta y comienzas a darle de nuevo 2.000 calorías. ¿Qué tú crees que va a hacer el cuerpo? Cual da, papito, como un chele, a meter para allá, porque los sitios preferidos para lo que estamos diseñados los seres humanos es chicho, barriga y en las mujeres, piernas nalga, aquí en la espalda que todas se quejan de una grasita que tienen ahí atrás, y en los senos.
0: ¿Y tú sabes que Eso es algo que a mí me llama mucho la atención y que me gusta tratar y hablarlo siempre que puedo. La grasa en la mujer es lo que la hace atractiva. Yo no sé cuál es esa fijación que tienen muchas mujeres de ser esqueléticas. O sea, yo entiendo, lo respeto y todo eso, pero lo que hace una mujer atractiva es la grasa.
1: Bueno, Sí. Bueno,
0: obviamente va a depender de los gustos, pero a porque, grosso modo.
1: Exactamente, exactamente, pero en términos generales la grasa en, en sitios específicos hace que la mujer se vea más atractiva. Pero si esa grasa está acompañada de su musculito, porque mi loco, es duro usted agarrá y que eso haga así <risa> sí. Y fuerte. Muy, muy fuerte. Ahora, cuando tú haces así y tienes su grasita, pero tú, uh, uh, pero hay de todo. Entonces, tú te ven una con tus jevita. Sí, sí, sí. Sí, a mí no me gustan las mujeres fit. Debo decirlo. O sea, a mí yo nunca he tenido nada con ninguna mujer fit. Eh, mi mujer, mi esposa, de 20 años juntos no es una jevita fit. Para nada, mi mujer es médico y entrena. O sea, ella entrena conmigo, entrena tres, cuatro veces por semana, pero come también como yo. Y créeme, no es fit. Y yo no quiero que sea fit. Porque a mí no me gusta.
0: Claro. Eh, es una cuestión, es una cuestión también de gustos, eh, realmente. Pero yo, ese es mi eh, abogo por eso que tengan... respeto
1: a las mujeres que llevan una vida fina. No, no, y, no. Tu vida de brócoli de párrago y vaina, bien por ella, pero esas no son mí.
0: La saludo a todas. Tú tocaste una tecla que me gustaría a, abordar brevemente, porque siempre van a salir teclas hablando de comida y nutrición, y es el asunto del aceite de oliva. Que eso uh -huh. no estaba en el libreto, pero el aceite de oliva en cocina tenemos dos, varias formas de usarlo. En, en el aceite malo de oliva lo usamos para sellar una carne. También usamos el aceite neutro para sellar algunas carnes. Va a depender de las opciones. Entonces, el aceite de oliva bueno lo usamos crudo. Muchas, muchas veces he escuchado que cuando tú calientas eh, el aceite de oliva, lo llevas a un punto, ya se convierte en otro tipo de aceite y deja de ser esa grasa buena. ¿Qué, qué tipo de grasa es el, el aceite de oliva? Que no recuerdo.
1: Mira, yo hice un post sobre eso.
0: Ya. Yeah.
1: Es que, sí, yo he hecho muchos posts. Ha sido un año activo. Yo hice un, un post sobre los aceites. Uh -huh. Y el punto de quemado de los aceites. Lo que pasa con los aceites es que cuando se superan el punto de quemado, los radicales libres del aceite se pierden. Y dejan de aportar los beneficios que el aceite tiene de manera natural. Ahora, ¿hace daño? No, daño no te va a hacer. No te va a morir por comer aceite quemado. Eso es mentira. ¿Te va a dar cáncer? También, eso es mentira. Eso es no da cáncer. No hay ningún estudio que correlacione el uso de aceite quemado con cáncer. Eso es, eso es, eso son que se dicen en la calle. okay Y que vino algún gurú en Instagram y dijo, ¡Tal aceite hace daño! Y la gente deja de consumirlo y comienza a usar nada más aceite de coco. Pero, de verdad, el aceite de oliva se puede usar para freír el aceite de aguacate se puede usar. Eh, tienen puntos distintos de quemado. Y yo, en ese post, eh, lo, ahora que, termine, que terminemos, lo voy a, a poner en los stories, para lo, lo pueden chequear. Son puntos específicos de quemado. Lo, están en Celsius y en Fahrenheit, para lo, como quiera que lo manejen. Eh, pero el tema allí es que si se pasa del punto de quemado, ya no va a aportar los beneficios que son propios de ese tipo de aceite. Y, y son todos los tipos de aceite. O sea, no es nada más ese aceite vegetal que se ha vuelto tan famoso, que es el aceite de oliva. Uh -huh. También el aceite de canola, el de girasol. Todos funcionan de la misma manera porque es eh, como está molecularmente. Eh, están molecularmente eh, combinados los lípidos. Entonces, si llegan a un punto de quemado, se pierden sus, sus propiedades. Eh, de eso es que se trata, no mucho más de ahí, no hay que, que, hay que complicarse, de, que, de que, que loco, que mira, que el radical XYZ te va a, a, a dañar el hígado por la quina superior de... Eh, 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 no, por Dios. Eh. Entonces es un vaina de, de, de estos tigres que ponen a, a la gente, a beber cucharadas de aceite de coco en ayuna y le dicen que siguen ayunas.
0: Y, y hay una que hay una que, una cosa que, que, que me gusta abordar y que la traté también en otro podcast, es el asunto de eh, los comedores emocionales y que tú trabajas eso, trabajas la psiconutrición y es cómo afecta nuestra mente la manera de nosotros alimentarnos y afecta a todo. O sea, como bien tú dijiste en algún momento, lo que somos lo que comemos. Y creo que eso también es una frase bien, bien famosa.
1: ¿Cómo? Mira, yo no creo en eso, de que hmm. somos lo que comemos. Yo dije que nosotros no es nada más lo que comemos, okay, es okay. lo que comemos. okay Decir que, la, que nosotros somos lo que comemos sería una tontería de mi parte. Uh -huh. y decir que, que, que somos los que absorbemos también, o sea, por eso te decía que todo es un balance y es una cuestión de contexto uh -huh. la, la, la roca bebe tequila la roca, que, que la poníamos de ejemplo ahorita uh -huh. come panqueño okay, o sea, y el tipo se ve saludable, está más fuerte que el diablo y, y, y tiene un cuerpo envidiable, o sea que es cuestión de contexto Ahora, tu pregunta iba orientada a... ¿ah?
0: Eh, la psiconutrición. ¿Cómo afecta la nutrición nuestras emociones? En, en tu experiencia.
1: Genial. Esa no es mi experiencia. Esto es Ciencia 101. Mira, hay una uh -huh. imagen llamada neurotransmisores. transmisores. Yo estaba tratando ese tema de un transmisor el otro día en Reset Radio, donde estábamos hablando de cómo la comida afecta tu estado de ánimo. Y es, mira... Aperísimo, porque los neurotransmisores son una sustancia que tiene el cuerpo. El cuerpo la produce a partir de lo que tú comes. Entonces, tú comes alimentos que te provocan sensaciones. ¿Okay? Por eso, el azúcar, el chocolate, todo eso, te, te ayuda a producir serotonina, endorfina, hormonas de la felicidad. Entonces, sí, hay comedores emocionales. Y es un trastorno alimentario que se trata con un psicólogo. No con un nutricionista, con un psicólogo. Los desórdenes alimentarios los debe tratar un psicólogo. Por eso, yo en Flexoria, nosotros somos un equipo. Y yo trabajo con la nutrición y con la ciencia de los alimentos. Pero también tenemos una psicóloga que trabaja con la parte de la psiconutrición. Y tengo una médico que supervisa el proceso en general. El punto de esto es decirte, mira, nosotros somos... somos yo dije que me inventó una vaina y, y la voy a hacer. Y qué bueno que lo estamos hablando hoy. Yo voy a hacer la dieta de la felicidad. Está una bien. dieta en la que uno coma de todo, tenga resultados óptimos en general y te haga feliz. Que sean alimentos precursores de serotonina y endorfinas.
0: Wow.
1: Uno de ellos, el huevo, la carne, la batata, la papa, el arroz, son alimentos precursores de serotonina y endorfinas. El chocolate negro, precursor de, de serotonina, pero mira, es
0: bueno. un maldito final ese tipo. Bueno, esa cosa. ¿eh? <risa> Entonces,
1: sí, hay una, hay una ah, grandísima conexión entre lo que comes, tu estado de ánimo, pero sobre todo en las emociones que rodeas. Alrededor de la alimentación. Uh -huh. Porque nosotros los dominicanos somos muy sabrosos. Y nosotros, todas las juntaderas con nuestros amigos, con nuestros familiares, giran alrededor de comer o beber. ¿Eh? Si alguien tiene problemas o, o de realmente se encuentra con una terrible relación con la alimentación o con la comida y no puede controlar su, su, su alimentación o la comedera o los atracones emocionales eh, le puede dar mucho trabajo eh, bajar de peso. Y, y la verdad, bueno, yo vengo de, 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 de tener trastornos alimentarios y cuesta mucho trabajo. Porque la comida debe ser tu momento de placer. De hecho, yo se lo digo a todo el que yo atiendo, la zona de confort tuya debe ser la alimentación. Lo que te tiene que sacar de tu zona de confort es el entrenamiento. Bájate a entrenar, a sudar, a moverte más, pero la alimentación debe ser tu zona de confort. Porque cuando la alimentación se convierte en tu zona de confort y es adecuada comer, se convierte en un placer en lugar de ser una dieta de la cual tú quieres salir.
0: De verdad, César, que hablando de este tema, veo que, como te decía fuera del aire, que se puede hacer un podcast solamente hablando de esto. Porque, por ejemplo, mira, del huevo, yo tengo que hacer un podcast del huevo, porque el huevo para mí es una cuestión impresionante. Todo lo que tiene, cómo se usa en la cocina nutricionalmente, o sea, tiene muchas cosas interesantes, solamente del huevo. El aceite. O sea, un sinnúmero de cosas sumamente interesantes.
1: Sería perísimo. Hacer uno de los aceites, puntos de quemado, aportes nutricionales y cambio en su estructura química cuando se pasan del punto de quemado.
0: Que está chulo también porque eso afecta directamente eh, el resultado a la hora de cocinar.
1: Sí. Bueno, tú sabes muy bien. Tú eres de cocina. Tú sabes que cocinar es química.
0: 100%. Eso estaba eso estaba hablando yo hoy mismo con un chef. Uh -huh.
1: Cocinar es química y alimentación es química. dan así, ¿no?
0: Y que mucha gente está desligada totalmente de eso, porque lo vemos como tan normal, pero uno no sabe todas las cosas que pasan en un alimento. Cuando tú cocinas un alimento, hay un sinnúmero de reacciones que se están dando ahí. Que nosotros la damos por sentado, no sabemos. No sabemos cómo combinarla, no sabemos cómo hacerla diferente. Y son cosas, porque nosotros estamos tan acostumbrados a verlas, pero tienen un grado de complejidad que de verdad vale la pena sentarse y analizar por cómo pasan y por qué pasan esas cosas.
1: ¿Sí?
0: César, eh, llegando al final siempre, siempre mis invitados, quedando también la invitación abierta para cualquier otra ocasión, eh, otro episodio, a hablar de estos temas. Yo siempre le hago a mis invitados dos preguntas al final para ver un poco más dentro de la mente de mis invitados. Y las dos preguntas son las siguientes. Si tú tuvieras la oportunidad de hablar con César de hace cinco años, ¿qué consejo tú le darías?
1: Que debió empezar hace cinco años a entrenar. Si yo pudiera viajar al pasado, hablar conmigo cinco o cinco decirle, loco, debiste empezar hace cinco años, coño, entrena, no seas tan vago. Párate de la maldita silla, muévete más y come más de las cosas que a ti te gustan y comparte más con tu familia.
0: En tu memoria, ¿qué te estaba deteniendo? ¿Era una cuestión de que tú no querías o era algo más?
1: De hace cinco años no no tenía conciencia de los beneficios que tiene el entrenamiento en el cuerpo humano. Okay. para mí todo era dieta dieta, 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 alimentación alimentación y son dos caras de la moneda a ti el que te diga que es eh, eh, 30% dieta o 30% entrenamiento y 70% alimentación, esos son disparates grandísimos, es 100% entrenamiento, 100% alimentación,
0: que eso lo dicen mucho también, increíble,
1: o sea no, no, no. esos son de los disparates come menos, muévete más, señores si usted no sabe una vaina, si usted no puede dar un consejo bien dado, mejor quédese callado. ¿Por qué mejor quedarse callado y parecer idiota que abrir la boca y despejar la duda?
0: Uy. Tremendo. Y la otra pregunta que siempre le hago a mis invitados, César. César, cuando tú te vayas de esta tierra, cuando tú partas a otro lugar, ¿Cuál tú quieres que sea tu legado? ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: Mira, yo siempre he dicho eso, que, que cuando yo estoy trabajando para que mis hijas puedan salir orgullosas a decir que son hijas mías, que cuando tengan una reunión, que cuando conozcan a alguien y digan, yo soy Miriam Pong, soy Sofía Pong, le digan, coño, tú eres hija de César Pong. ¿Tú conoces a César Pong? Ese tigre me ayudó. Yo quiero que todo el que haya tenido contacto conmigo aprenda algo y que yo lo haya aportado, aunque sea un consejo honesto y sin interés. Que, que ya tengan el orgullo de, de, de decir que yo soy su
0: Excelente. Que los tuyos te quieran y que te recuerden cuando tú te vayas. César, de verdad para mí ha sido sumamente interesante, importante y lleno de aprendizaje esta conversación. Espero que para todo el que nos pueda escuchar, también les sea de provecho agradecerte a ti por tu tiempo y por compartir tus conocimientos. De verdad se aprecia mucho. Cada invitado que tengo, le agradezco porque el tiempo es valioso. Y cada vez que me dan una hora, 20 minutos, 30 minutos de su tiempo, yo lo aprecio mucho, de verdad. Muchísimas gracias. Si gracias, tú crees que hay algún tema que no haya tratado, que te gustaría tratar en este momento, si no, pues nos despedimos. Dígame.
1: Yo, si, si he despedirme, les voy a decir, señores, usen la fucking mascarilla y, y cuídense si no jodan tanto en la calle. Vamos a decir, salimos de todo el COVID y no abren los gimnasios de nuevo. Y no atrevida de nuevo para allá y seguir comiendo heavy y pasándola bien. Eh, el COVID mata y mata por las complicaciones que, que tiene y según la evidencia científica todo el que se complica de COVID se complica por diabetes, hipertensión, eh, problemas respiratorios, pero el problema respiratorio es un problema que se da más, que, que se da menos, o sea, es, es lo que mata, pero lo que te complica son las comorbilidades y esas comorbilidades son perfectamente prevenible si usted come bien y entrena. Ok, inclusive pacientes más jóvenes que no se consideraban de riesgo, que tienen esas comorbilidades que acabo de mencionar como diabetes, hipertensión y obesidad, ya se consideran de mayor riesgo que las personas mayores de 50 años, que no tienen esas comorbilidades. Imagínate tú eh, la cantidad de muerte que pudiéramos estar evitando nada más por controlarnos un poquito esa boca y quizás darle de vuelta a la manzana tres veces a la semana eh, cuídense mucho, eh, cuiden a sus viejos pónganse la foquimacarí, y lávense la mano, yo no sé por qué una pandemia no tiene que enseñar a nosotros que tenemos que lavarnos la mano
0: muy, fu muy fuerte hermano, muy fuerte, de verdad que sí llegué a este punto para entender que el lavarse la mano es tan importante
1: Oy, hermano. Qué
0: fuerte. César, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo. Guadachero, muchísimas gracias si te quedaste hasta este momento. Nos vemos la semana que viene y hasta la próxima. Guadachero, muchísimas gracias por sintonizar. Si te gustó este contenido, compártelo con todo el mundo y que lo sigas disfrutando. Hasta la próxima.